0: Ich möchte heute Morgen auf einige wichtige Begriffe aus Vedanta eingehen. Begriffe, die diejenigen, die die Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya mitgemacht haben, schon kennen. Aber um tiefer in Vedanta zu gehen, ist nochmal wichtig, sich dieser Begriffe bewusst zu werden. Dann sprechen wir die gleiche Sprache. Und da vermutlich auch nicht jeder jeden Sanskrit-Ausdruck seitdem genau behält. Es ist durchaus gut, sie zu wiederholen. Wichtigster Ausdruck im Vedanta. Was ist der wichtigste, der wichtigste Sanskrit-Begriff im Vedanta? Ähm, ja Bitte? Ja nee. Brahman. Brahman, Brahman ist der wichtigste Ausdruck. Im Grunde genommen könnten wir damit auch schon aufhören. Und eigentlich der allerwichtigste Ausdruck im Vedanta ist die Stille. Brahman, Brahman ist das Absolute. Brahman ist Bewusstsein. Brahman. Das Unendliche und das Ewige. Jede Definition von Brahman ist notwendigerweise beschränkt und damit falsch, weil Brahman eben unbeschränkt ist. So, Buddha hat es mal so ausgedrückt, beschränke nicht das Unbeschreibbare mit Worten. So, wie wir anfangen es zu beschreiben, dort beschränken wir es. Trotzdem, Vedanta ist ein System, das auch viel mit Worten arbeitet, eben wo der Intellekt genutzt wird, um über den Intellekt hinauszugehen. Eine Analogie, die dafür verwendet wird, ist die Analogie von Finger und Stern. Angenommen, man will einem anderen zeigen, wo ein bestimmter Stern ist dann zeigt man mit dem Finger dorthin. Und der andere guckt dann über den Finger und sieht den Stern. Der Finger ist nicht der Stern, sondern der Finger hilft, den Stern zu sehen. So ähnlich, alles was wir an Worten sagen, wird niemals das beschreiben, was es ist. Aber mittels Worte können wir dorthin gehen, um das zu erfahren, was man beschreiben will. Und so werden wir während dieser fünf Tage eine Menge Worte ich sprechen und ihr hören, die aber nichts mit dem Absoluten zu tun haben und nichts mit dem zu tun haben, worum es eigentlich geht, aber hoffentlich ein Intellekt in die eine Richtung hinbringen, dass nachher das Bewusstsein über Worte zu der Erfahrung hinbringen kann, worum es geht. Oder auch angenommen, ihr wollt jemanden beschreiben, dann hm, kommt ihr kommt, Gefahrt am Samstag oder am Sonntag nach Hause und dann fragt sagt jemand, oh, was du so erzählst über den Ashram, das ist ja toll, wie komme ich denn dorthin? Und dann beschreibt er, wie man dorthin kommt mit ja. Worten. Hm. Nimmt die und die Autobahn oder gehen den den Zug und. Das ist nicht, wie man dorthin kommt, aber die Worte helfen, dass der andere hinkommt. Und so nutzen wir im Vedanta viele Worte, um das Unendliche und Ewige zu beschreiben. Das Unendliche und Ewige kann erfahren werden als Sat, Chit und Ananda. Sat heißt... Sein, Chit heißt Wissen, Wissen. Ananda heißt Glückseligkeit. Satchit Ananda, unendliches Sein, unendliches Wissen und unendliche Glückseligkeit. Manchmal wird gesagt, das sind die Eigenschaften des Absoluten. Aber das Absolute hat keine Eigenschaften. Hm? Es ist also nicht, dass es ein Absolutes gibt und das Absolute hat die Eigenschaft Sat, Chit und Ananda. Das wäre nicht richtig, denn dann würde man sagen, es ist mit Eigenschaften. Aber das Absolute heißt ja deshalb Absolut, weil es eben keine Eigenschaften hat. Dennoch, Brahman wird erfahren als Sat, Chit und Ananda. Satt heißt Sein an sich, das heißt es ist. Hm? Es ist kein beschränktes Sein. Oft kann man im Vedanta das absolute eher beschreiben durch die Negation. Wenn wir beschreiben wollen, was ist satt, dann können wir beschreiben, was ist es nicht. Ist es nicht beschränkt, beziehungsweise alles Beschränkte ist eigentlich nur eine können wir sagen, eine scheinbare Beschränkung des Absoluten. Also wir können zum Beispiel sagen, hier ist eine Trommel und die Trommel ist so und so groß, damit ist es beschränkt. Und Brahman ist unbeschränkt. Außerdem können wir sagen, sie wurde vielleicht vor fünf Jahren gebaut und sie wird wahrscheinlich in ein paar Jahren kaputt sein. Es ist also zeitlich beschränkt. Sat heißt, es ist weder räumlich beschränkt noch zeitlich beschränkt. Aber es ist. Wir werden noch mal etwas später sprechen, es gibt verschiedene Vedanta-Analysen, wo man mehr über Sat, Chit und Ananda auch intellektuell sprechen kann, um zu sagen, Ja, es muss ein Absolutes geben und dieses Absolute muss Sat sein, es muss Chit sein und es muss Ananda sein. Aber hier reicht es aus, Brahman ist. Und es ist unendlich, es ist ewig, es war immer, es wird immer sein und es ist auch unveränderlich, deshalb absolut. Brahman ist Chit, Brahman ist Bewusstsein. Bewusstsein heißt, es ist nicht einfach nur irgendwie da und was würde es nutzen, wenn etwas einfach nur da ist und keiner weiß es? Sondern Brahman ist und Brahman ist Bewusstsein. Raman ist damit in, auch im Deutschen, ist der Ausdruck Bewusstsein, da steckt auch Wissen drin. Und das ist, so, das ist so beides drin. Chit heißt sowohl Bewusstsein, und Bewusstsein ist eigentlich im Deutschen ein schöner Ausdruck. Bewusstsein, da ist Sein drin satt, und da ist Wissen drin Chit. Und Bewusstsein ist eben die Bewusstheit und das Sein, was damit in Verbundenheit ist. Es gibt übrigens auch im Deutschen kein Plural, es gibt keine Bewusstseine. Es gibt ein Bewusstsein. Also selbst die der deutschen Philosophie gibt es nicht zwei Bewusstseine, sondern es gibt ein unendliches Bewusstsein. Auch wieder absolutes Bewusstsein. Man kann sagen, jeder Einzelne, der hier hockt, hat ein Bewusstsein begrenztes Bewusstsein. Man denkt, man sieht, man ist sich bewusst dessen, was man durch die Augen sieht, durch die Ohren hört, durch die Nase riecht, durch den Mund schmeckt, durch die Haut fühlt, was man dann reflektiert in seinem Körpergeistmechanismus, der dann auch alle möglichen eigenen Ideen produzieren kann und die Emotionen und die Energien und so weiter. Das ist ein Beschränktes Bewusstsein. Daraus entsteht dann ein sogenanntes individuelles Bewusstsein. Ich bin der und der. Ich heiße sowieso. Und so weiter. Aber das ist ein begrenztes Bewusstsein. Und eigentlich ist das Ganze, wie im Vedanta gesagt wird, Maya, die Illusion. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Aber es ist im Grunde genommen ein einziges unendliches Bewusstsein, welches sich manifestiert als scheinbare Teilbewusstseine. Ich werde nochmal, ich habe jetzt auf der linken Tafel etwas geschrieben, Wenn auf der rechten Tafelseite nochmal die individuellen Dinge etwas weiter beschreiben. Aber es gibt die Aussage im Vedanta ist, es gibt ein unendliches Bewusstsein und dieses unendliche Bewusstsein ist ewig unveränderlich. Und jedes scheinbare Teilbewusstsein ist eigentlich nur das unendliche Bewusstsein letzte ist dann Ananda. Ananda heißt Freude. Ananda in einem anderen Sinn heißt auch Liebe. Das was auch heißt, das unendliche Bewusstsein ist nicht einfach nur irgendwo, ich könnte sagen ein kaltes, wie auch immer, sondern es ist Freude, es ist Liebe. Und zwar auch wieder absolute Freude. Es gibt begrenzte Freude, zum Beispiel... Wenn ihr heute Morgen um 11 Uhr zum Frühstück geht und gerade wenn ihr gewohnt seid, etwas früher zu essen, dann habt ihr gewissen Hunger und wenn ihr dann etwas esst, dann seid ihr erstmal froh. Wie lange dauert die Freude? bis der Magen voll ist Angenommen, man wird dann immer weiter essen, denn etwas essen gibt Freude, etwas mehr essen gibt mehr Freude also müsste man immer weiter essen, bis man wenn man genügend gegessen hat, dann ist man aneinander unendliche Freude. <lacht> Funktioniert typischerweise nicht begrenzte Freude oder jemand macht einem ein Kompliment. Sagt, hm? Yoga-Lehrer zum Schluss sagt, hm? wie du den Skorpion gemacht hast, das ist schon hm? ganz toll. Dann fühlt man sich froh. Wie lange? Je nachdem. Ein paar Sekunden, paar Minuten, manchmal sind, manche sind dann besch beschwingt für ein paar Stunden. Hm? Aber angenommen, der Yogalehrer würde nach jeder Yogastunde irgendwo erzählen, was man toll macht. Irgendwann wird es. Nerven. Vielleicht erst langweilig und irgendwann Was hat der eigentlich? <lacht> Sagen wir nicht im Yoga, es kommt nicht darauf an, wie gut man etwas macht. Sollte man nicht im Yoga über Lob und Tadel hinauswachsen? Geht es nicht darum, dass man einfach macht, so gut man kann, anstatt nach Anerkennung zu heißen und so weiter? begrenzte Freude. Ananda heißt aber unbegrenzte Freude, nicht bedingte Freude. Nicht Freude, die bedingt ist von irgendetwas, was man bekommt oder auch nicht bekommt. Ananda, man kann sagen, ist eine sie ist sehr optimistisch, sagt unsere wahre Natur ist satt unendliches Sein. Unsere wahre Natur ist Chit, reines Bewusstsein. Unsere wahre Natur ist Ananda, unendliche Freude. Und dieses Unendliche, chit und Ananda, dieses reine Sein, das erzeugt Maya. Weil alle Worte, wie, wir, wie ich schon gesagt habe, sind Fingerzeiger und sind immer unkorrekt, wenn es um die absolute Wahrheit geht. Kein Wort kann die absolute Wahrheit richtig beschreiben. Maya, Maya ist das Mysteriöseste in dem ganzen Konzept. Maya heißt Täuschung, Illusion. Maya ist aber auch das Gemachte. Maya, ist, da steckt auch Ma drin, die göttliche Mutter, wie wir es im Bhakti-Yoga sagen würden. Maya ist ein mysteriöser Aspekt von Brahman, der dazu führt, dass Jagad entsteht. Was ist Jagad? Die Welt, wie wir sie wahrnehmen. Jagad ist die Welt, wie wir sie wahrnehmen. Wir nehmen eine Welt wahr, nehme ich jetzt mal an. Wenn ihr hier hinguckt, dann seht ihr erstmal wunderschöne Murtis, ihr seht Pflanzen, ihr seht weitere Pflanzen, seht. Blauen Himmel und so weiter. Eine Welt, die da ist. Maya ist jetzt, man kann sagen, Brahman, der so tut, als ob er zur Welt wird. Jagat diese Welt. Und dann nimmt man eine Welt wahr und die Welt wird dann scheinbar geschaffen, erhalten und zerstört. Und dafür gibt es dann drei Ausdrücke, nämlich zunächst, äh, bevor wir dahin gehen, die Welt wird erfahren in drei verschiedenen Dichtigkeitsstufen, nämlich grobstofflich, feinstofflich und kausal. Das heißt, stula Sukshma, was manchmal auch als Linga bezeichnet wird, und Kausal ist Karana. Stula heißt grobstofflich, Sukshma heißt feinstofflich und Karana heißt kausal. kausal. Die physische Welt, wie wir sie jetzt wahrnehmen... Oder für physische Weise wahrnehmen, ist Stulla. Also feste Materie, flüssige Materie, gasförmige Materie, all das ist Stulla. Dann gibt es aber auch eine Sukhma, eine feinstoffliche, die auch als Linga bezeichnet wird. Linga heißt strahlend und leuchtend. So ähnlich wie man im Deutschen auch den Ausdruck verwendet, Astralwelt. Kommt auch von astrum, strahlend, leuchten, was auch mit Sternen zu tun hat. Und auch im Deutschen das Wort strahlend, als dieser gleiche. Indo-germanische oder indo-europäische Sprachfamilie, astra und hm, strahlend. Und das ist im Sanskrit linga, strahlend und sukshma. Feinstofflich. Was auch heißt, zum Beispiel in veränderten Bewusstseinszuständen kann man Auras sehen. Man kann, auch, man kann feinstoffliche Klänge hören. Muss oft aufpassen, angenommen, ihr praktiziert intensiver und dann hört ihr plötzlich Klänge. Dann rennt bitte nicht gleich zum. Arzt und sagt, ihr habt Tinnitus, der dann tausend Dinge macht. Erstens hat die westliche Schulmedizin überhaupt nichts anzubieten für Tinnitus, weshalb es überflüssig ist, wegen Tinnitus dorthin zu rennen. In manchen Fällen habt ihr keinen Tinnitus, sondern... Feinstoffliches Wahrnehmungsvermögen und dort entwickelt sich ein Sukshma-Wahrnehmung und ihr hört Schwingungen, ihr hört feinstoffliche Energien und so weiter. Sukshma. Feinstoffliches Wahrnehmungsverfahren. Man kann auch feinstoffliches Riechen und Schmecken und fühlen. Fühlen ist sicher am verbreitetsten und ihr kennt das vielleicht vom Hatha-Yoga, dass ihr den Feinstoffkörper wahrnehmen, die Chakras und die Energien und ein Kribbeln und so weiter. Feinstoffwelt. Gut, und in dieser Feinstoffwelt gibt es eben auch Feinstoffwesen wie Engelswesen, Naturgeister und. Erdgebundenen Geister und Verstorbene und so weiter. Also eine ganze Feinstoffwelt gibt es, die man wahrnehmen kann, aber auch nicht muss. Denn die ist letztlich auch nur im Jagat und ist letztlich eine Maya und letztlich auch Illusion. Und dann gibt es Karana im Jagat, die Kausalwelt und in dieser Kausalwelt, dort sind die, man kann sagen, die Ursachen, Karana heißt Ursache und auch Kausal, kommt von Kausa, Ursache, sind die Ursachen für den Rest der Welt. Karana ist schon jenseits unseres Zeit- und Raumbegriffes, aber so, man kann sagen, Karana ist so der beginnt an dem Punkt, wo aus Brahman Zeit und Raum entsteht und so diese Welt entsteht. Man kann er sagen, Karana sind die Urgesetze, die Urprinzipien, aus denen dann alles entsteht. Man kann ja fragen, warum gibt es überhaupt eine Welt? Und warum gibt es die Welt so, wie sie sie gibt? Tish würde fragen, woher weißt du überhaupt, dass es eine Welt gibt? Aber hm, wir nehmen eine wahr und Warum nehmen wir eine Welt wahr, so wie sie ist? Und das ist dann in diesem Karana. Man kann ja auch zum Beispiel träumen. Und da kann ja die Welt ganz anders beschaffen sein. Auch das können ganz andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Und manche haben vielleicht eher gegenständliche Träume, dass sie die Welt so aus wie, wie im Wachleben. Und manche haben eine Welt, die, manch, die im Traum manchmal sehr anders aussieht. Wir werden nochmal über diese Traumanalogie sprechen, denn es ist immer wieder gut, sich zu vergegenwärtigen. Wenn man im Traum ist, dann erscheint die Welt, die man im Traum erlebt, als wirklich. Und die Wachwelt gibt es im Traum nicht. Und wenn wir im Wachbewusstsein sind, dann sagen wir, ah, entweder, ah, glücklicherweise, war nur ein Traum, bin gerade aufgewacht. Und, ah, schade, war nur ein Traum. Aber solange man im Traum war, war die Traumwelt wirklich. Wenn wir in der Wachwelt sind, ist die Wachwelt wirklich und die Traumwelt ist unwirklich. Und was die Urprinzipien sind, das ist in dieser Karana Jagat. Gut, die Tafel geht jetzt nicht weiter nach unten, deshalb werde ich jetzt die unteren Teile hier eliminieren. Aber wenn er schreibt, wenn er schreibt, dann könnt ihr das noch drunter weiterschreiben. Dann gibt es einen Ausdruck Ishvara. Gut. Ishvara wird oft übersetzt als Gott oder persönlicher Gott. Und Ishvara manifestiert sich in drei Gestalten, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma als Schöpfer, Vishnu als Erhalter und Shiva als Zerstörer. Übrigens vielleicht... Zu eurer Information, wir machen im Deutschen den Unterschied zwischen Brahma und Brahman. Brahma ist der Schöpfer und Brahman ist das Absolute. Im Sanskrit wird eigentlich dieser Unterschied so nicht gemacht. Es gibt Beides ist eigentlich Brahma. Brahma, Neutrum, ist das, Brahma. Das ist dann das, was wir gerne als Brahman bezeichnen, und der Brahma ist dann der Schöpfer. Also wenn er zum Beispiel dann in die Mahavakyas geht oder auch in die Ausdrücke von, oder in die drei bekannten Sätze von Shankara Brahma Satyam, Brahman allein ist wirklich. Dann sagt man Brahma und nicht Brahman. Aber es ist das Absolute gemeint. Das kommt letztlich daher, weil es im Englischen gibt es nicht den Unterschied zwischen der, die, das. Da gibt es nur the. Und um zu verhindern, dass, dass man nicht weiß, worum es geht, haben die indischen Meister selbst angefangen, das Brahman als Brahman zu bezeichnen und der Brahma als Brahma. Also nicht, dass ihr verwirrt seid, wenn wir später die Mahavakyas behandeln. Und da heißt es ja Ayam Atma Brahma. Zwar in der yogalehrerausbildung Ausbildung haben wir das öfters geändert. als heißt Ayam Atma Brahman, dass ihr nicht verwirrt seid. Aber die Mahavakya heißt eigentlich Ayam Atma Brahma. Dieses Selbst ist Brahman. Das also als Hintergrundinformation. Brahma der Schöpfer, Vishnu ist der Erhalter und Shiva ist der Zerstörer. Zerstörer. Hier müsst ihr auch wiederum wissen, Shiva hat wieder viele Bedeutungen. Und das habt ihr vermutlich in der, also mindestens diejenigen, die, die Yoga-Lehrer aus bei Yoga vidya mitgemacht haben, so mitbekommen. Wenn im Tantra von Shiva gesprochen wird, dann ist das nicht der Zerstörer, sondern dann ist es Bewusstsein an sich. Und Shiva im Vedanta ist das im Tantra bedeutet das gleiche wie Brahman im. Vedanta. Und dann gibt es noch den Shaivismus, Und in je nach Kontext bedeutet Shiva dort etwas Unterschiedliches. Oder auch bei den Hatha Yogis, dann ist Shiva plötzlich der Ur-Yogi, der selbst Hatha Yoga praktiziert hat. Und dann der Menschheit den hatha Yoga gebracht hat. Und in Darstellungen von Shiva findet ihr eigentlich alles. Wenn er dort um die Ecke gucken kann, eben hier, dort findet ihr zum einen Shiva, er sitzt ruhig und beständig und aus seinem Kopf heraus kommt Ganga. Damit symbolisiert Shiva das Absolute, das Unbewegt ist. Das symbolisiert ja auch seine Meditation im Unendlichen. Aus seinem Kopf kommt Danga und damit die Shakti, die kosmische Energie und damit Maya und damit die ganze Welt. Dann findet man aber auch Attribute der Zerstörung, er hat eben einen Dreizack, man findet das Attribut auch, er hat dort auf einem Tigerfell, er überwindet alles Negative oder transformiert das Negative, damit ist der Zerstörer drin. Er ist der Ur-Yogi, deshalb hat er die Japa-Mala, hat auch die Schlange, die, Schlange, die Kundalini-Energie, die erweckt worden ist, die Japa-Mala als Symbol für das Sadhana. Dass er, damit ist er dies. Er ist auch der Entsag, das Prinzip der Entsagung, deshalb hat er keine richtige Kleidung, hm, denn so die anderen Aspekte Gottes haben hm. sehr prunkvolle Kleidung. Wenn der Shiva hat nur ein äh, Fell von einem verendeten Tiger, den er halt irgendwo hm, dann übergezogen hat, heute wird ein Tiger vergilt als sehr wertvoll, hm, damals, wer hm, Felle trägt hm, von natürlich verendeten Tiger, der kann sich nichts leisten, Und Wer sich was leisten kann, der nimmt einen gewebten Stoff, der ist was Wertvolles. Also er ist dort der Asket, das Prinzip der Entsagung. Warum ist, warum ist er blau? Blau symbolisiert das Herz-Chakra, das heißt, er ist nicht wirklich ne, begreifbar, wenn man sein Herz nicht geöffnet hat Man muss sein Herz öffnen, um Shiva zu verstehen. Gut, aber hier im Vedanta, wenn wir über Brahma, Vishnu, Shiva sprechen, dann ist es Schöpfer, Erhalter und Zerstörer. Das Konzept von Ishvara heißt jetzt, die Welt, wenn, sie, wenn wir die Welt betrachten, sie ist nicht einfach nur einfach irgendwie Illusion. Sie ist nicht einfach nur durch, man könnte sagen, wie so eine Art Computerprogramm, das über einen Zufallsgenerator also die Illusion einer Welt schafft, sondern... Die Welt an sich, dadurch die Welt an sich ist eine Manifestation von Brahman, wie die Welt letztlich entsteht und wie die Welt aufgebaut ist. Sie ist von Ishvara durchdrungen und da ist eine Intelligenz dahinter. Und man kann auch in jedem Teil der Welt kann man zu Gott Kontakt aufnehmen. Zwar gibt es ein unendliches Brahman, dieses Brahman geht aus unerfindlichen Gründen in Maya. Dies, über diese Maya entsteht die Welt. Die Welt ist aber nichts von Brahman-Verschiedenes, denn es gibt nur Brahman. Wenn es irgendetwas geben würde außerhalb von Brahman, dann wäre Brahman nicht das Absolute, sondern wäre Brahman etwas, was wiederum ein Teil von einem Größeren wäre. Dann gibt es eben zum einen etwas, was, Gott, was Brahman ist, und zum anderen gibt es etwas, was Brahman ist. Nicht ist. Damit ist Brahma nicht unendlich. Das ist manchmal etwas, wenn im Christentum, in der Theologie gibt es ja große Diskussionen. Und die wurden zum Teil mit großer intellektueller vehemenz ausgeführt, zum Teil wurden diese auch mit Waffengewalt ausgeführt. So in der Vorstellung, wer einen Krieg gewinnt, der hat Recht. Und unter anderem dann die Frage, ist Gott in der Welt oder außerhalb der Welt? Ist Gott in der Welt erkennbar oder nur außerhalb der, erkennbar? Wo ist, der, ist Gott im Menschen oder nur außerhalb des Menschen? Und wenn man von der Allgegenwart Gottes spricht, und es heißt ja, Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, wenn er allgegenwärtig ist, dann muss er logischerweise überall, überall sein. Da muss er. In mir sein, dann muss er in jeder Blume sein, dann muss er aber auch in jedem Abfalleimer sein, dann muss er wirklich allgegenwärtig sein. Also, Ishvara ist dann der sogenannte persönliche Gott oder Saguna Brahman, Gott mit Eigenschaften, der die Welt erhält, schafft und zerstört. Man kann auch sagen, es ist die Intelligenz hinter dieser Welt. Und Ishvara ist das ordnende Prinzip hinter der Welt und drückt aus, wie die ganze Welt abläuft, ist irgendwo auch sinnvoll. Ishvara gibt es jetzt noch einen anderen Ausdruck, der heißt, und da muss ich wieder etwas wegwischen hier. Ichtha Devata. Ichta heißt geliebt. Devata kommt von Deva, das heißt strahlen und leuchtend. Deva-Ichta-Devata heißt das geliebte, strahlende und leuchtende. Meistens sagt man, das ist der. Manchmal wird gesagt, Ishvara ist der persönliche Gott und ist der persönliche Gott. Aber es ist hilfreich zu verstehen, dass was Unterschiedliches gemeint. Ishvara deshalb persönliche Gott, weil er eben die Welt schafft, erhält und zerstört und damit irgendwo, ein, irgendwo tätig ist. Im Unterschied zu Brahman, das ist der unpersönliche Gott. Und aber Ichta Devata, das ist der persönliche Bezug zu Gott. Das ist der Lieblingsbezug, wie man sich auf Gott bezieht. Und der eine sieht Gott als Vater und sagt, Vater, unser im Himmel, geheiligt sei dein Name. Der andere sieht Gott als Mutter. O oh, göttliche Mutter. Ich habe vor ein paar Wochen ein Wochenendseminar gegeben und da. Hat zu Anfang jemand gesagt, ja, mein Aspekt, zu, mein Zugang zu Gott ist die göttliche Mutter. Und dann am Ende des Seminars hat er gesagt, ja, das klang jetzt alles ganz gut, aber es war ein bisschen kompliziert. Er richtet sich einfach immer nur an die göttliche Mutter und dann läuft alles gut. Er braucht jetzt nicht all diese, all diese psychologischen und philosophischen Konzepte. Es war schön, dass er mal reingehört hat, aber. Er denkt nur an die göttliche Mutter und dann ist alles in Ordnung. Das ist der Bhakti-Aspekt. Und hier und im Konzept von Vedanta ist das Konzept von Ishta-devata drin, das eben sagt, jeder Mensch kann seinen Bezug zu Gott haben. Vedanta sagt, letztlich ist Gott nicht vorstellbar. Und weil Gott nicht vorstellbar ist, deshalb... kann man nicht beschreiben. Kann ich ihn mir so vorstellen, wie ich will? Ich muss nur wissen, Gott ist nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Trotzdem, Gott wird sich mir so manifestieren, wie ich ihn mir vorstelle. So sagt Krishna ja in der Bhagavad Gita, in was auch immer für Gestalt sich jemand mich vorstellt, in der Gestalt werde ich ihm erscheinen. Es gibt ja dann sogar die Aussagen von einem jungen Aspiranten, der irgendwo wollte meditieren. Es ihm schwer gefallen zu meditieren. Dann hat er seinen Meister gefragt und sagt, wie kann ich mir Gott wie kann ich meditieren? Er sagt, meditiere über das Ewige, das Unendliche, das Absolute. Und dann eine Woche kam der Aspirant, so, was soll ewig? Absolut, unendlich. Das sagt mir gar nichts. Dann hat der Meister gesagt, gut, dann stell dir vor, Gott ist dein Vater. Und an einer Woche kam der junge Aspirant zurück. Mein Vater hat mich immer so viel ge Geschlagen, wenn ich jetzt an meinen Vater ich jetzt denke, das schafft nur, heute wird man sagen, Wiederbelebung des posttraumatischen Belastungssyndroms. Dann sagt der Meister, ja, dann denke Gott, ist deine Mutter. Sagt er, ja, meine Mutter ist früh gestorben, dann werde ich nur traurig. Ja, dann... Schließlich war der Meister verzweifelt und dann sagt er, ja, stell dir Gott vor wie Ganesha. Und dann sagt der Schüler, was soll ich mit Ganesha? So, sagt mir gar nichts. So, was findest du denn gut? Und dann sagt er, ja. Ich bin ja verantwortlich für eine Herde von Rindern und da gibt es einen besonderen Stier und er ist ganz großartig. Wenn ich den anschaue, geht mein Herz auf und ich sage, stell dir vor, Gott ist ein Stier. Und so meditierte der junge Aspirant über den Stier. Gott erschien ihm als Stier. Und nachdem der junge Aspirant die Vision hatte von Gott als Stier, was dann später zu dieser Mythologie von Nandi geführt hat, Shiva hat ja auch einen Stier als Reittier und dann sagte der Meister und jetzt gehe über die Eigenschaften dieses Stieres hinaus und erkenne, dass Ah, es das hat er gesagt, jetzt erkenne, du bist dieser Stier. Dann hat der Schüler erstmal hm, gedacht, er hat lange Hörner und konnte dann aus seiner Meditationshütte nicht mehr rausgehen. Und dann hm, hat der Meister jetzt gehe auch über diese Attribute hinaus und erfahre dich als das Unendliche und Ewige. So erscheint einem Gott in der Gestalt, in der einem. Hm, in der man ihn sich vorstellt. Wir finden ja auch im Alten Testament die ersten Gebote, Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das wird von christlicher Seite oft so interpretiert, man darf keinen Shiva und Krishna verehren. Im, vom Yoga aus würden wir sagen, es gibt nur einen Gott. Und wenn der eine sagt, ich, bin, ich verehre Shiva und der andere sagt, ich verehre Gott Vater und der Nächste sagt, ich verehre die Mutter Gottes, dann sollte man nicht vorstellen, dass es jetzt verschiedene Gestalten sind, es gibt nur Gott. Dann sagt man, du sollst dir ja kein Bild von mir machen. Wird einem ja oft vorgeworfen. Wir haben ja all diese Bilder hier. Im Yoga würde man das interpretieren. Man soll sich kein Bild, man sagen, so ist Gott. Sondern wir können sagen, ja, so stelle ich mir Gott vor. Und über die Vorstellungen von Gott, dort komme ich zu, irgendwann zum formlosen und bildlosen Gott. Und so sagt eben Vedanta, Gott hat keine Gestalt. Und jede Gestalt, wie wir uns Gott vorstellen, so ist er nicht wirklich. Trotzdem können wir uns Gott vorstellen und wir können über die Vorstellung von Gott zum eigentlichen Göttlichen kommen. Eine Analogie, die auch gebraucht wird. Manche von euch haben vielleicht ein Foto mit. Vielleicht in früheren Zeiten noch als so ein Foto von eurem Partner, Partnerin ausgedruckt. Viele werden es vielleicht auf ihrem Handy haben, wo ihr euch anschauen könnt. Jetzt ist euer Partner diese, hm, dieses Handy oder euer Kind. Ist das das Handy oder ist es das im Portemonnaie sich befindliche, schon etwas zerfallene Foto? Besteht er wirklich aus hm, Papier, Fotopapier? Nein. Aber über dieses Bild hm, kann die Liebe zum Partner und zum Kind irgendwo sich ausdrücken. So ähnlich, Gott ist nicht diese Gestalt, in der wir uns ihn, sie es, vorstellen. Aber über die Gestalt kann Bhakti entstehen, Liebe. Über Bhakti kann unser Herz sich öffnen und über Bhakti erfahren wir dann letztlich Gott. Und dann kommt man irgendwann jenseits der Formen und erfährt das Formlose. Gut, das ist jetzt die linke Seite der Gleichung. Dann gibt es die rechte Seite der Gleichung. Oder der Vedanta-Begriff ist ja eigentlich wirklich eine Gleichung. Da gibt es Atman. Atman ist das Selbst. Was ist der Unterschied zwischen Atman und Brahman? Es gibt keinen. Es gibt keinen. Ayam, Atma, Brahman oder Aham Brahmasmi. Selbst und Brahman ist das Gleiche. Es sind halt nur Atman heißt Selbst, Brahman heißt das Absolute. Als Individuum gibt es zwei Möglichkeiten zu Brahman zu kommen. Das eine wäre Bewusstsein ausdehnen zum Unendlichen. Das wäre die sogenannte Iti-Iti-Technik, dies und dies und dies, ja? Brahman ist unendlich. Oder es gibt die Nach-Innen-G-Technik, die Neti-Neti-Technik, verneinen von allem, was man nicht ist. Denn ja? ich der Körper, nicht die Psyche, nicht die Emotionen, nicht die Gefühle, nicht die Persönlichkeit, nichts, was vorstellbar ist. Und das dann übrig bleibt, wenn ich alles negiert habe, das ist das wahre Selbst Atman Und dieses Atman. Atman ist eins mit Brahman, also das Selbst. Jetzt müsst ihr nur eines wissen, auch im Vedanta heißt Atman schlicht und ergreifend Selbst. Und auch im Sanskrit kann das Selbst unterschiedliches bedeuten. Manche werden vielleicht schon sich etwas beschäftigt haben mit Buddhismus und die Unterschiede, die angeblichen Unterschiede zwischen Buddhismus und Yoga. Und wird manchmal gesagt, die Buddhisten haben die Anatma-Doktrin. Das heißt, im Buddhismus gibt es kein Selbst. Das heißt aber nicht, dass die Buddhisten sagen, es gibt kein Bewusstsein. Mindestens in den verbreiteteren Schulen wird nicht gesagt, dass es nur nichts gibt. Nirvana heißt zwar wörtlich nichts, aber es heißt nicht, dass nichts da ist, sondern Bewusstsein ist schon da. Die Buddhisten gebrauchen eben den Atma-Ausdruck in einem anderen Kontext. Und wenn die Buddhisten von Atma sprechen, ist es das, was wir im Vedanta als Jiva bezeichnen. Ich muss an die Stelle schreiben. Jiva heißt? Die Seele. Das Individuum, das individuelle Selbst. Also der Unterschied zwischen, also der behauptete Unterschied, dass der Unterschied zwischen Buddhismus und Yoga sei, dass die, dass die Yogis von einem Atman sprechen, die Buddhisten nicht, ist nur ein unterschiedliche Begriffsverwendung. Denn auch im Yoga sagen wir, es gibt keinen Jiva. Ein Jiva ist nur eine Illusion, so wie die Buddhisten sagen, Atman ist nur eine. Illusion, Gibt es nicht, wirklich. Okay, und jetzt im Vedanta ist klar, als Atman, und deshalb wird manchmal auch gesagt, Paramatman ist das höchste Selbst, das höhere Selbst. Weil es auch wieder schwierig ist, wenn man sagt, ich habe ein höheres Selbst. Oder mein höheres Selbst sagt mir. Dann heißt das, ich bin ein. Wenn ich sage, mein höheres Selbst sagt mir. Dann heißt das, ich bin irgendetwas, dann gibt es ein höheres Selbst, das ist außerhalb von mir und dieses höhere Selbst erzählt mir gerade etwas. Oder nimm Kontakt auf zu deinem höheren Selbst. Das wäre ähnlich nicht weh. ich nehme jetzt Kontakt auf zu? Zur Hotline. Zur Hotline, um etwas herauszukriegen. <lacht> es wird immer schwierig, in Worte zu fassen. Also ich bin Atman, das Unendliche und das Absolute. Und dieses Unendliche und Absolute kann ich natürlich erfahren als Sat, Chit und Ananda. Und dann gibt es Avidya. Und Avidya heißt? Unwissenheit. Unwissenheit. Wir vergessen, dass wir das Ewige, das Unendliche, das Absolute sind. Und dann identifizieren wir uns mit einem... Teil des Unendlichen, des Ewigen und des Absoluten. Dann äh, gibt es eben einen Teil und dieser Teil ist dann Upadi. Da gibt es zum Beispiel einen Körper. Und dieser Körper ist ein Teil von Jagat, von der, von der Welt. Und mit diesem Teil identifiziert er euch. Und dann sagt er: Ich bin. 1 Meter? 85. 85 groß. Ich, Atman, ist ein Meter 85 groß. Stimmt das? Nein. Ich heiße Karl Otto. Ich, Atman, heißt Karl Otto. Nein. Man hat diesem Körper diesen Namen gegeben. Oder man sagt, viele sagen ja nicht mehr, ich heiße es so, sondern ich bin Karl Otto. Schmidt. Hm? <lacht> Ziemlich unsinnig. Hm? Okay, also aus Avidya identifiziert man sich mit den Upadis. Die Upadis sind dann natürlich. Hm? Es gibt Stulla Sharira. Es gibt Sukshma Sharira. Und es gibt. Karana-Sharira, also fest grob, grobstofflicher Körper, feinstofflicher Körper, auch Linga-Sharira, Astralkörper genannt, Karana-Sharira, Kausalkörper. Und dann aus dem Ganzen entsteht dann scheinbar ein Jiva, eine scheinbare individuelle Seele, die sagt, hier sitze ich. Ich heiße sowieso. Mir geht es so und so. Und äh, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und all das ist dann letztlich Maya, illusion es ist Avidya-Unwissenheit. Patanjali, der zwar eigentlich aus dem Sankhya kommt und die Yoga-Philosophie beschreibt, aber beschreibt sehr gut den Prozess, also sehr, sehr gut Avidya. Nämlich Avidya hält das Begrenzte, für das, das Vergängliche für das Unvergängliche, das Unvergängliche für das Vergängliche, hält das Freudevolle für das nicht-Freudevolle, das Nicht-Freudevolle für das, Freudevolle, das Selbst für das Nicht-Selbst, das Nicht-Selbst für das Selbst. Also, zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin Karl Otto. Macht das einen Sinn? Ich bin Karl Otto, ein Name? Oder ich bin 26 Jahre alt? Der Körper ist 26 Jahre alt, nicht? Ich bin 26 Jahre alt. Und dann sagt man aber, ich will die Ewigkeit erreichen. Damit macht man das Ewige, was man eigentlich ist, für etwas außerhalb von sich selbst. Da gibt es Ich als begrenzt und da gibt es ein Ewiges außerhalb von mir. Und Ich als begrenztes will jetzt das Ewige erreichen. So, hm? Ja, identifizieren wir uns mit dem Begrenzten und wollen das Ewige erreichen. Es ist gut, das Ewige erreichen zu wollen, aber es ist hilfreich zu verstehen, dass wenn das Individuum versucht, das Ewige zu erreichen, dann ist darin schon ein Avidya. Samikrishnananda hat es mal so, aus, hat mal so gesagt. Nicht das Individu Individuum macht Sadhana, um das Höchste zu erfahren, sondern das Höchste macht Sadhana, Lila, in einem Individuum. Lila heißt? Spiel. Spiel. Also das Absolute scheint sich zu manifestieren in dieser Welt, scheint sich zu manifestieren in einem Einzelindividuum und scheint dann, das Spiel des Sadhanas zu vollführen. Also, ihr könnt auch sagen, hm, gleich mache nicht ich Asanas und Pranayama, sondern Brahman vollführt. Asana und Pranayama-Lila in dieser hm, Maya. Und dann könnt ihr sagen, das werde ich jetzt mir mal anschauen. Mhm. Und dann ist es letztlich. Ich als das Absolute spiele Avidya. Ich als Absolute spiele Jagad. Ich als Absolutes spiele jetzt Sadhana. Ich als Absolutes spiele den Wunsch, das Höchste zu erfahren. Noch ein mh, letztes. Brahman als Absolutes ist Sat-Chit-Ananda. Brahman als Absolutes scheint, Maya, diese Welt, Jagad, zu erzeugen. Scheint sich dann als Individuum zu manifestieren, Jiva. Scheint sich zu manifestieren als Upadi, begrenzende Attribute. Es entsteht ne, Jiva oder Jivatman, das Individuum. Dann ist aber die Identifikation dieses Avidya so groß, dass Brahman selbst vergisst, dass er eigentlich Lila spielt. Und die Konsequenz ist dann Dukkha. Und Dukkha heißt? Nein, stimmt, Leiden. Denn das Absolute in Gestalt des, oder als verkörpertes Individuum, Jiva, weiß weiter intuitiv, ich bin ewig. Ich bin unendlich, ich bin unendliches Wissen, ich bin Freude und weiß, da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist so ähnlich, wenn ihr träumt und irgendwo was, was Leidvolles träumt, dann wisst ihr manchmal, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann nicht wirklich sein. Und so ähnlich wissen wir, irgendwas stimmt hier nicht. Es kann nicht sein, dass ich sterbe. Es kann nicht sein, dass ich begrenzt bin. Es kann nicht sein, dass es normal ist, dass ich öfter unglücklich bin. Es kann nicht sein, dass ich von anderen getrennt bin. Und so strebt Brahman, welches scheinbar sich als Individuum manifestiert, danach sich selbst wieder als Brahman zu erfahren und das macht aus dem ganzen konzept das jetzt erstmal mal ein konzept ist letztlich ist alles brahmann also letztlich egal was man macht man ist immer brahmann egal was man nicht macht man ist immer brahmann es ändert sich nichts könnte man ja sagen und wozu soll ich jetzt über brahmann nachdenken ich bin sowieso ich spiele einfach meinen part was soll's es gibt eben die sehnsucht von brahmann sich selbst als brahmann zu erfahren und diese Sehnsucht ne, ist das, was den Menschen dann antreibt zu praktizieren und auch antreibt, niemals zufrieden zu sein mit dem, was er hat. Egal, was man hat, man wird niemals zufrieden sein, nicht nur die Yoga-Übenden, sondern jeder andere. Nichts kann die Sehnsucht der Seele, sich selbst als die Seele zu erfahren, zufriedenstellen, außer die Erfahrung der Seele. Ha, ich hab das Führe uns vom irrtümlichen Verständnis zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe uns von der Dunkelheit leidschaffender Verhaftungen zum reinen Licht freudevoller Unbedingtheit. Führe uns von der Identifikation mit dem scheinbar Vergänglichen zur Verwirklichung des Ewigen. Om Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bala Satguru Shivananda Maharaj ki jai. Bala shavishnivananda ki jai.